0: 第四十二集，这个时候院子里传来了一阵咚咚的脚步声响，听起来十分的急促。不用看我就知道，一定是赵金凤回来了。果然，吱呀的一声，他打开了屋门走了进来。说来也奇怪，刚才赵金凤发现我额头发热的时候，我还并没有觉得有多么难受。可此刻呀，只觉得浑身上下一阵阵的酸软，已经没有了爬起来的力气。就这样躺在炕上，听到赵金凤在我屋子里一旁的那个炉灶上稀里哗啦的升起了火来，叮叮当当,当的刷了锅，吱吱啦啦的不知道在做些什么。不一会儿的功夫，屋子里飘起了一股香味儿，我闻了闻，应该是在煎鸡蛋，这个味道特别的熟悉。让我一下子想起了小时候，就仿佛自己现在是一个十来岁的娃子，因为感冒发烧躺在炕上，我的老娘就在厨房里给我煎鸡蛋。想到这些以后啊，我鼻子不禁一酸，只觉得一股温热的眼泪在眼眶里来回的打转。尽管我现在十分的难受，这浑身上下没有一丁点的力气。但我还是使劲地闭上了眼，没让眼泪流淌出来，因为我不想让赵金凤发现，有些事情啊，永远不能让他知道。当赵金凤叮叮当当地煎好了鸡蛋的时候，我的意识已经开始模糊。他把做好的鸡蛋放在了一旁，把我头上的那块湿毛巾用温水重新的投了投，再给我敷到头上。他就这样坐在我的身旁，一脸担心的看着躺在炕上、双目紧闭的我。我迷迷糊糊的睡着了，可即便如此，我仍然能清楚的感觉到赵金凤就这样一直坐在我的身旁。梦里头，我又做了一些稀奇古怪的梦，这场梦乱七八糟的，没有一丁点的逻辑。有时候，我会梦见自己身处一个一望无垠的世界。这个世界没有方向，天上也没有太阳，但是，一切呀、啊、都是光亮的。我的脚底下是一片一眼望不到边的绿色的草地，那草长得青翠又十分的柔软。迈步往前走的时候，就像是踩在松软的被子上一样。在我的前面不远处有一棵大树，树冠特别的大。偶尔一阵风吹来，他悠闲地摆动着，发出沙沙的响声。我坐在树底下，靠在树干上，闭目养神，就感受着这安静的美好。可就在这个时候，我突然听见有人哈哈的大笑着。我睁眼一看，就在我的前面跑来一个女人。她穿着大红的衣裤，可是她衣服的扣子却裂开着，露着雪白的皮肤。他长得十分的丰 满， 冲我跑来的时 候， 浑身上下的肉摇摇晃晃。他的头发披 散， 随着他的奔跑来回的摇 摆， 最终遮住了他的脸。我看不清他的样 子， 所以并不知道他是谁。他就这样跑到我的跟 前， 一下子扑到我的怀里。我坐不 稳， 身子向后 仰， 一下倒在了地上。而那女人就这样严严实实地压在了我的身上，堵住了我的嘴和鼻子，让我不能呼吸。我只觉得呀，胸口一阵阵的发闷，就仿佛压了一块巨大的石头。我想用力地把它推开，可是我的四肢仿佛已经脱离了我的身体，没有了一丁点的力气，也根本抬不起来。我想大声地呼喊，却怎么喊也喊不出声音。而就在这个时候，突然一切变了样子。我仿佛飘在了空中，能清楚的看到自己就躺在村部这间房子的炕上。我的身旁是赵金凤，他已经睡着了，就伏在我的身上。此刻门吱呀的一声开了，竟然走进了一个人。这个人长相十分的奇怪，身上穿着破衣烂衫，头发十分蓬乱。可是啊，他的脸却是光秃秃的，没有五官，就仿佛是蒙了一张人皮，看上去十分的吓人。他呵呵的笑着，并发出了嘶哑的声音，就这样一步一步的朝我们走来。而我再朝门外看，这门外黑压压的就站了很多的人，有男有女，有老有少，这些人我都不认识，都是陌生的面孔。他们就那样围在门口，伸长了脖子往屋子里张望。而此刻，那个没有脸的人呼啦一下子，不知道从哪儿拿出了一把铁锹。这把铁锹锃明瓦亮，铁锹的尖头十分的锋利，就好似一把尖刀一样。他把这把铁锹高高的举在手里，一步一步的朝我和赵金凤走来。而此刻，赵金凤仍旧伏在我的身上，沉沉的睡着。我想赶紧把她喊醒，让她赶紧脱离眼前的凶险。可是啊，我仍旧像刚才一样，无论怎么样也不能喊出声音来。随着那个人的慢慢逼近，我只觉得忽的一下，竟然就回到了原来躺在炕上的视角。我这才发现。自己的四肢仍旧是酸软无力，仿佛与大脑失去了联系，不能动弹。我想用力的挣扎，我想伸手去摇晃赵金凤，但我憋得浑身是汗，仍旧不能移动半分。我使劲的转着脑袋，其实我知道，我这一定是在做噩梦，而我却能看到现实中的屋子。我是在半梦半醒之间了。对了。我只要稍微的动一下，就能彻底的醒过来了，眼前这恐怖的一切就会瞬间的消失。但是，无论我怎么样、如何的挣扎，都是动弹不得呀！我急了，能清楚的感到浑身上下透出了一身的透汗，我的心脏通通的跳个不停，仿佛一张嘴就能从我的嘴里跳出来。我用尽了全身的力气打算呼喊，但是……我怎么也喊不出动静来。就在这个时候，我清楚的听到了一阵脚步声，吱呀的一声，门开了，有人走了进来。姐夫，大半夜的不回家去，在这儿干啥呢？这个人是赵村长。赵金凤呼的一下醒了过来，连忙的抬起头，用手理了理头发。他看了一眼面前满面怒气的他爹赵村长。又看了一眼躺在炕上闭着眼一动不动的我，又低头看了看自己，这脸呐，腾的一下子就红了。虽然他跟我这段时间以来相处的十分的亲密，他爹赵村长也知道我们俩经常在一起来往，不过呀，三更半夜的孤男寡女共处一室，况且他又趴在我的身上，那总是一件十分尴尬的事儿。他不敢作声，低着头，慌慌张张地跑出了我的屋子。也正是赵村长的这一声，我只觉得浑身上下的骨骼好像发出了嘎巴的一声响。我用力地扭了一下头，我的头终于能动了，身上也有了力气，赶紧一翻身从炕上坐起来，慌慌张张地就对赵村长说：“赵村长，你你你咋你你咋回来了？”赵村长仍旧板着脸，看起来十分的冷峻，这让我心里一点底都没有。我这会儿才发现，我只穿着一个贴身的背心，这可能引起了赵村长的误会。刚想解释一下，赵村长冷冷地说：“咋了？我回来的不是时候啊。”他这冰冷的态度让我心里紧张了起来。其实啊，我所担心的倒并不是他看到了三更半夜的他女儿跟我共处一室，而是想起了他走的时候带走了我给他的那封介绍信。我尽力的稳住心神，表现出一副平常的样子来。啊，不是，不是，我是寻思着这三更半夜的，咋就连夜赶回来了？没在县里住上一晚吗？怎么，你希望我在县城里住上一宿？赵村长又反问，我从他的话里听出了冰冷的含义，心里就更加的没底儿了。这一刻，我的大脑在飞速的旋转，寻找着解决这种尴尬的办法。于是我抬起头，却故意躲避着赵村长的目光，支支吾吾的对他说：“啊，不，不是，不是，我这不是，这不是寻思着天黑走夜路不不太安全吗？”我一边说，一边探头往外面张望。此刻，赵金凤已经离开了村部的院子，回家去了。